0: 过后欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3 TBS EFM新闻在路上 稍后为您带来第三部节目走进世界介绍最新国际实施动态新闻放大镜板块今天依然是大选特别专题聚焦文在寅当选韩国新一届总统那和我们邀请到的来自唐国大学的徐明记教授以及来自中央日报的王哲进行讨论新闻放大镜板块也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信会收取50韩元的通信费用 您也可以在我们的官方留言板或者是SNS上进行留言 为您介绍一下节目的收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网3 w t b s t o w e r k r 点击EFM进行收听 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听Live Streaming 稍后是广告时间广告过后进入今天的走进世界走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来我们就连线特邀记者吴旭吴旭你好子谦你好很高兴跟吴旭一起来了解今天的国际方面资讯先来看一下今天的第一条
1: 今天第一条我们还是要关注一下有关文在寅当选韩国总统的一些舆论反应 那我们看到是美国白宫方面是在9日发表声明 祝贺文在寅在当天举行的选举中获胜当选新一任韩国总统那白宫就在声明中表示美国祝贺文在寅当选韩国总统并祝贺韩国人民进行了一次和平民主的权力过渡那美国期待与文在寅当选总统展开合作继续巩固美韩同盟关系进一步深化两国之间持久的友谊和和伙伴关系那我们看到白宫发言人斯泰塞在当天的记者会上也表示说特朗普总统期待与文在寅当选总统举行会晤就共同关心的问题进行讨论那美国美国国务院东亚及太平洋事务局九日也在社交媒体上表示说美国期待与韩国新政府继续保持紧密深入具有建设性的合作期待韩美同盟能够进一步发展和强化
0: 嗯确实因为对于美国来讲的话文在寅总统上台之后接下来会怎样和美方进行谈判协商包括在韩半岛问题事务上这个态度是否会保持一贯性都是需要重新进行探讨的那这条消息先了解到这里我们再来看一下下一条嗯下一条消息我们看到是美国总统特朗普
1: 九日是解除了美国FBI 也就是联邦调查局的局长科米的职务是任多是呃据美国司法部的一份备忘录显示说科米在处置希拉里邮件门的问题上越权且违法规定他的做法是他的错误做法对美国司法部门造成了实质实质性的损害也就由此啊 f b i 的这个局长就是科米是遭到了特朗普的解职嗯
0: 根据美国媒体透露呢，像这个罗森斯哈，他罗森斯坦他当天是向这个塞申斯提交了一份备忘录。
1: 嗯，是的，呃，罗森斯坦是美国司法部的副部长。那他当天是向美国司法部的部长赛申呃，赛申斯提供了一提交了一份备忘录。那赛申赛申斯随后也就致信特朗普，建议将科米撤职，并物色一名有经验、有资格的人选来领导 FBI。那我们看到这个呃这份备忘录上。在这方在这份备忘录里呢罗森斯坦也就认为说科米处理前国务卿希拉里克林顿邮件门问题上的做法是错误的他指出科米在2 0 1 6年7月5日公布 f b i 有关邮件门的调查结果并做出了不予起诉的结论但是他的这一行为 属于越权啊！作为FBI的领导人，他无权就是否起诉做出做出决定，这应该是司法部的职权所在。此外，科米还以发布会的形式公布了调查结果，同样是有反相关规定的。嗯，是的，因为FBI对于美国来讲的话，确实是太重要的一个部门了。那得知科米遭到解雇之后，这个工作人员他们的反应怎么样呢？ 嗯 我们也看到CNN报道是说 得知科米遭解职后多副 f b i 的工作人员对于这突如其来的消息都感到很震惊据报道 f b i 多名高级别官员在9日晚举行了临时会议为了应对这一突发情况以确保该部门各项工作能够正常运行那么参议院的少数党领袖扎克松 9日也在国会上表示 他认为特朗普将科米解职的决定是一个错误如果科米处事不当那特朗普应该在上任第一天就将其解职而不是应该等到今天嗯 并且据说今年56岁的科米本人 他一向以独立政治主称比较少有争议那出现这样的事情也是让人感到非常遗憾的那这条消息先了解到这里再来看一下下一条嗯下一条还是与文在寅单选韩国总统有关我们看到的是日本方面的一个反应据日本媒体报道关于文在寅就任韩国总统一事日本官房长官菅义伟 10日在记者会上就 就日韩慰安妇问题的共识表示说，日韩慰安妇问题受到国际呃，日韩慰安妇问题共识受到国际社会的高度评价，日韩应各自负起责任去实施。这一点是极其重要的那就在九日菅义委在例行记者会上也表示说希望与韩国新政府能够切实履行韩日之间的协议促进两国在各领域之间展开更广泛的合作更那菅义委称韩国是日本最大的战略合作伙伴对九日举行的韩国总统大选投票也予以了极大的关心那还表示说日本首相安倍晋三也和韩国
0: 现任的这个总统文在寅协商电话连线，具具呃协商电话连线的具体时间。嗯，确实在新政府上台之后，就慰安妇问题跟日方将会进行怎样的谈判的话，目前也尚且是一个未知数，是否会履行、怎样去履行，相信未来还是需要两国领导人之间进一步进行探讨的。那再来看一下下一条，依然是来自日本。
1: 嗯来自日本的消息是说有关啊安倍想要修改宪法的一个讨论那在据日本媒体报道是说安倍金三九日在参院预算委员会的会议上围绕修宪讨论表态呃想要优先探讨宪法第九条中写入自卫队存在的啊修宪草案那报道就称安倍认为说首先要做的就是有关自卫队的内容安倍表示即使实现了这个第九条修宪草案宪法上对于自卫队的制约仍然存在那行使集体自卫权仅为有限的范围所以他就强调由执政党的自民党向众参两院宪法审查会提出了修宪条款的
0: 决心。嗯,是的,虽然说他有这个意愿,并且呢也在积极的去履行相关的一些程序哈,但是其他党派对于安倍的这样一个做法,应该也是各不相同吧。
1: 嗯对的那日本民进党就对于安倍主导修宪的讨论进行了强烈反对那安倍与最大在野党就修宪条款达成妥协的难度之大啊我们也看到了也是非常鲜明的那共产党也对修改第九条的方案表示反对但是日本维新会是表明将加以讨论嗯那像针对这些态度的话安倍方面他是怎么样去回应的呢安倍就表示说宪法学者中有七八成人认为自卫队的存在是违宪的改变这种情况是他认为是这一代的责任呃然后关于选定具体的修宪条款一式安倍也表示说你决心无论如何辛苦都要加速自民党内的讨论并汇总提交给宪法审查会的提案他同时强调应该在宪法审查会上各个政党提出方案加以讨论那在野党就指出说若把自卫队的存在新增至第九条那么宪法上对于自卫对海外活动的遏制恐怕将不复存在
0: 嗯韩日关系的话在东亚国家的关系当中是非常重要的一环在韩国新总统文在寅上台之后韩方首先这个日方首先就要求韩方积极履行慰安妇共识之后呢又积极的推动修宪相关的条款这对于新一届韩国政府来讲的话应该也是个不小的事情并且呢也应该是需要去进行积极的探讨到底应该如何应对吧那这条消息了解到这里下一条我们来了解一下 斯科的纪念卫国战争胜利72周年阅兵式
1: 好的莫斯科是于当地时间9日啊举行了纪念卫国战争胜利7 2周年的阅兵式那我们看到呃在当日的阅兵式的天气并不是很好当当天的胜利月呃胜利日的阅兵也遭遇了罕见的这种坏天气那9日当天雨雪基本已停但是当天上午的温度是非常低的那恶劣的天气也使俄国国防部临时发布命令取消准备了近半年的阅兵式空中的展示部分 嗯，那我们看到呃，在这次阅兵式中比较引人注目的一点是，首次展示了向呃，俄方首次向外界展示了呃，北极地区的军事装备。那这些呃，今年年初呢，俄方就首次公开了一处位于北极地区的军事基地，而此次阅兵又暂时。<音>
0: 又再次展示了北极地区的军事装备那外界就评论认为说呃俄罗斯的这项举动说明俄方对自己在北极地区的军事实力充满了信心嗯不仅仅是充满信心吧我觉得可能在未来的话这个类似的一些像这种阅兵式的话可能会给周边国家带来一些恐慌但是我们期待所有的这些都是以维护和平为目的非常感谢今天记者给我们带来的这一期连线我们下期再见谢谢主持人
2: 是晚上7点1 1分那这里是由影月为大家带来最新的首尾是交通及天气情况我们继续关注下路面的突发事故那在奥林匹克大道金浦方向千湖大桥到奥林匹克大桥有路段测试的这样的一个工作还望您小心驾驶在木洞路木洞站到红毅医院前的一车道传来交通追尾的事故还望您参考路段小心驾驶还有我们一小时前播报的在内部循环路成山方向红智门 到隧道出口二车道发生的交通追尾事故呢，目前已经处理，交通正常运行。还有在南部循环路嘎七沟街到首尔道入口站的一二车道发生的追尾事故呢，同样也已经处理，交通正常运行。最后是在铜雀大道庆文高校前到梨水站的路段，交通同样恢复正常。我们继续关注下高速情况。那在江边北路高速日山方向，杨花大桥北侧到成山大桥北侧，西江大桥北侧到杨花大桥北侧。元小大桥北侧到盘浦大桥北侧铜雀大桥北侧到汉江大桥北侧等路段目前车多运行缓慢 是以平均时速20千米每小时的速度前行 而位于对面的九里方向呢路况则相对较好但是您需要注意的是从元小大桥北侧到汉江大桥北侧铜雀大桥北侧到盘浦大桥北侧等路段目前还是车比较多的那后续交通呢则与以往高峰期的路段不同还较为通畅 在西部干线道路金川IC方向 成山大桥到木洞桥到新亭桥等路段目前交通运行缓慢是以平均时速1 5千米每小时的速度缓慢前进那位于对面的成山方向则是从金川桥到光明桥再到高尺桥等路段也是全线繁忙我们再来看一下金府高速公路新阁方向那您需要注意的是从汉南交叉口到展元交叉口到盘浦交叉口以及到瑞桥交叉口等路段 目前车还是比较多的，是以低于15千米每小时的速度徐行。我们继续关注下今明两天的天气情况。今天晚间至明天凌晨，阴，西南偏西风二级，最低气温零上14度。明天白天多云，西南风二级，最高气温零上26度。好的，以上就是这一时段的天气与交通信息。那稍后我还会再回来。
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点为您带来不一样的听觉盛宴那今天我们要聊的话题是依然是大选特别专题呢聚焦文在寅当选韩国新一届总统当然如果您对我们今天的这个话题有什么样的想法这个也欢迎您参与进来 您可以发送短信到警号1013 每条短信的通信费用为50韩元 另外您也可以在YouTube当中搜索TBS EFM Live Streaming点击对话窗参与进来 那今天我们请到的嘉宾一位是来自韩国大学的徐明记教授另外一位是来自中央日报的王哲首先还是请两位嘉宾来和我们的听众朋友们打声招呼吧两位好
3: 主持人 好， 主持人 好， 大家
4: 好， 听众朋友晚上好。嗯，
0: 非常高兴能够跟两位一起来聊今天这个话题哈。其实我们今天这个直播间的大屏幕一直在滚 动， 不停的在播出文在寅总统他现在的一些日程的安 排， 包括他现在已经走到了哪 里， 正在说一些什么话哈。我们今天就把这些以中文的形式来传递给大家。在韩国政坛缺席总统大概六十天左右之后 哈， 韩国终于迎来了新的总统。对于文在寅当 选， 应该说是这个。不往大众所贵,相信很多这个吃瓜群众对这样的结果也不会太意外哈。我的印象当中大概在昨天晚上十一点左右吧,十一点以后的时候那个时候基本上已经能够确定结果出来了。从来没有这回事啊,这么早就确定了。
3: 就是吃瓜群众而且这次截止还晚了两个小时对这次这个吃瓜群众们在这个
0: 而且, <笑> s s 上各种给力然后呢但是并不代表这场战役的结束而是意味着像文在寅政坛他其实在今天的正式开启了今天咱们就和两位嘉宾一起来聊一聊中国国内这个这个聊聊这位总统当然呢我们在节目当中呢也会跟特邀记者木一进行连线了解一下中国国内 目前对这位新总统的看法，那这个其实，在最后哈，就是我们看SNS上朋友们的一些留言的时候，就会发现大家对这个结果都不意外。嗯，哦，这个都不意外，因为这个前面好几次，可能数十次吧，这个民调虽然它的标本比较少，但是那么多次呢，它都是领先的。嗯，啊，只有大概一两次。
4: 中间有一两次是被这个安哲秀给抄了一下其实其后也都是所以说而且呢这个差距越来越大所以呢一般人都认为说可能这一次呢就是非文在寅莫属结果是一样的哎这个原因这个是什么呢我们能说说这个原因吗
3: 其实我觉得昨天晚上像他当选就是确定当选之后他去的第一个地方就说明这原因很重要的一点他去的第一地方就是光化门在那边发表了演说所以我说其实他当选最大的原因可以说是他的一个对手执政党前执政的这个对共同民主党的上台的帮助最大就是前总统票警会在内包括啊
0: 给他加分了对
3: 特别他在执政的后期不管是一个腐败案件啊还是说拖着不下台啊对民众的态度还是说这个代表保守势力的官商勾结这些状况可能都让民众彻底对他的这个自由韩国党或者说之前的这个新国家党感到极度的失望那么保守势力再执政这种可能性首先就被打掉了那么第二点我觉得还是关键的还是这个经济是一个大问题 在他的治治理之下呢，韩国经济其实一直是增长率不是很高。特别到后期呢，又跟这个呃，又跟几个大国也是关系处理的不是很恰当。所以说这整个这个青年对于社会的不满越来越多。保守派代表大企业官僚层，他们其实也看不到普通民众的疾苦，这可能让很多民众，特别是普通民众，对这政府充满不满。
4: 嗯，应该说对手的失误，有的时候也是成就对方的契机了。嗯，是我认为是这样，这个前面的一些烛光集会也好，什么世越号事件也好，还有崔顺实事件也好，这些呢，好像是也是给这个文在寅呃给了力。嗯，所以说呢，在这一方面呢，他嗯，就是比起这个过去的这个执政党呢，可能站在比较有利的位置上。第二个呢，就是。啊，因为文在寅呢，是上一届总统，他也出来竞选。对啊，有一次经验了，而且呢，他组成的这个阵容非常庞大，在全国各地呢，啊，展开这个游说。所以说呢，这个也是呃，给他加分的一个原因。还有一个呢，就是说保守势力的分裂啊，因为过去我们一看就选总统啊，都是东西两边割啊，一边是这边，一边是那边啊，但是。这一次呢文在寅除了在这个新上南北道和这个大邱市败给这个自由国家党的韩国党的这个候选人那个谁呀这个我是这个国民之党还是自由韩国党不是不是自由韩国党自由韩国党刘成民不是不是最准标啊准除了那败给他以外在其他的地区啊几乎都是他在胜当然这个那岭南地区里面也有的蔚山和釜山的他拿到了所以这样想起来呢他可以说是多少呢他可以说是打破了这个地区间的壁垒啊这个有一个还有一个呢就是国民渴望这个变化啊刚才这记者说得很清楚了所以我 在这一点呢，王记者说得很清楚，我也不再补充。还有最后一点呢，就是有关萨德方面。这萨德呢，大家都知道是这个韩国民众最近呢非常关注的一点。那么在萨德问题上呢，其他这个候选人都说啊赞成或者是反对或者是坚决反对或怎么样。但是他呢，说这个萨德这个问题呢，留到下一届政府，就是留到他这个这一届政府再谈。所以留下来一点余地。那么这一点呢，就有有关这一方面的民众呢，就会觉得说，哎，如果他当选总统的话啊，可能在这方面会不会啊采取一些其他的措施，这样的话呢，会不会对他自己或者是对韩国经济呢，会多少有点帮助。可能这种种的原因呢，呃，造成了这个。
3: 他一个当选的一个主要原因是的没错哎这人可能都有这样的一个特点哈就是说我们只能记住胜者的名字对其实这次我还发现一挺有意思的现象我觉得韩国社会目前来说还是比较喜欢这个政治色彩比较明显的人物嗯就这次像几个候选人当中呃文在寅其实不用说他政治色彩一直很明显他上次大选为止其实稍微有一点这个卢武炫的影子那个既是他的优势上次也成为他的劣势但这次感觉他的这个政治风格已经成熟是这个影子已经抛掉了那么像其实没有想到的就是说这自由韩国党的这个候选人他得票其实也不低反而说是像这个安哲秀之前呼声很高对然后两边都想讨好结果最后得票率反而不是很高所以我觉得还是说对这个说的很对我上一次说的他既然是标榜中道呢他就应该往那边推但是他呢又要看看保守又要看看进步两边都顾及
0: 结果呢两边都算两好两边都失去了嗯反而畏手畏脚的错失了很多的机会哈像这个文在寅总统他在竞选的时候也提出了很多的政治主张咱们今天来回顾一下嗯
4: 这个在内政方面呢他首先说要把这个啊内政方面啊他说我首先要把这个总统办公室呢搬到这个光化门的这个政府综合办公大楼是的这个刚才王记者也说了这个光化门对他来说呢是意义非凡的意义非凡的因为他开始从烛光集会开始然后他在竞选的时候第一站就是在光化门然后最后一站也是在光化门所以说呢这里呢对他是很有意义的然后那么他搬出来了呢清华台呢当然现在清华台也是到了这个周末呢我们可以坐那个大巴可以进去逛一圈可以去看一看但是呢他说是完全开放啊就是说你可以到各个地方去看一看也可以还有重要一点呢他是反反腐倡廉他现在就强调的是什么公正公平啊然后呢这个杜绝这个官商勾结等等这方面所以呢他要下设这个国家青年委员会还有这个加强这个三权机构就是司法立法行政啊他们的一个还有地方政府的独立性有这一方面还有在军事安保方面这刚才也说了这个萨德方面呢他说暂停部署然后呢他要到这个华盛顿去甚至呢也到这个北京啊还有东京他说这个如果情况允许的话还要到平壤去啊有这个但是他还强调说这个自主国防非常重要所以呢他要增强这个韩国本身的这个国防力量是啊他要为这个半岛的无核化还有这个和平稳定的他要做出努力在经济方面呢他第一个打出来的口号是什么八十一万个工作岗位嗯他要创造这是以公共部门为主但是呢这八十一万个说起来好但但这是五年他任期五年里面他要这个要达成了目标创造要八十一万个但是这个需要很多财运要需要很多钱然后这个除了公务员有这个十七万人以外其他的呢也 并不都是有些是什么国营企业也好，什么怎么样。但是呢，这个八十一万个不知道是不是那么容易。还有呢，他要把这工作岗位呢都要变成所谓的良性的、好的工作岗位。就是说不是说那种每天都打小时工的那种，他要想办法呢，把这个一些临时职员呢把它变成正式职员。然后呢，这个如果说实在是工作岗位不够的话，那可以这个。分一分就是本来一天工作八小时嘛那你工作四小时在其他的人在工作四小时这样啊就是比较说是把这个工作就是正式员工的工作时间缩短一点然后呢把那些时间让给其他的人好像也有这一招之后呢还有这个两性工资同等待遇还有这个什么扩大什么育儿休假什么产妇休假什么 还有这个啊，创业啊，尤其是年轻人创业，他要支持啊。还有这一点很有意思，就是说小时工的工资现在六千多块钱，他要在两年之内呢，把它提到一万块钱。哎呦喂，这个反弹可能会大，会大一点。还有这个尤尤其是什么财阀的改革，就是大。大企业集团啊改革就是说啊限制什么交叉持股也好怎么样也好有很多很多很多还有一个是老年人的这个基础年金啊一律三十万过去在朴槿惠政府的时候呢是呃十万到二十万的百分之七十下面百分之七十的人现在呢是一律要给三十万其实这个本来说是一律要给二十万但是这个财政不行所以朴槿惠政府把它压下去了啊但是它呢是要提高到百分之七十
0: 就是嗯大概就是这样吧。哦,是。哎,那王哲您觉得就是刚才教授提到的他给出来的这些承诺会实现吗?
3: 不过看第一天来说他还是比较务实比较迅速好像上台之后迅速对中国和美国放出了很明确的信息也包括他一上台就只是成立一个叫做就业岗位委员会并且制定一个运营方案这些方面来看的话他在履行自己的公约的方面还是有一定的决心的这个但是韩国其实有人开玩笑哈说韩语里边这个公约跟韩语里边的空约发音是一样的就是抠头支票所以有人就说我记得咱们之前有位嘉宾也讲过很多这个人在选举的时候讲一套实际上了之后又讲一套然后文在寅其实也面临一个问题就是说他其实到目前为止包括在电视讨论里被攻击的最多的就是说他的裁员问题就是这些资金的问题这些资金你要从哪里弄所以有记者就给他算过一笔账嗯他这些公约要全部实现的话每年至少需要财政资金三十五万六千亿韩币这一个非常大的数目这些呢他可以通过财政改革比如说我进行这个没有交税的我去追回来追 通过这些他可以拿到22万4千亿 那么剩下还有13万2000亿需要筹措 所以这其中有人分析 大约有63000亿韩币 是要通过增税来解决所以他一上台之后韩国还迅速出现了一个增税论就有人就担心会不会增税这也是目前外界对于他这个一些公约实现的时候会遇到一些问题的一些看法嗯还有大财阀改革对大财阀改革还有法人税上调对他这个税其实就是法人税和个人所得税嗯从这几方面来看的话其很多人希望说只调法人税个人所得税我看他那个说个人所得税可能是调五亿韩币那个收入以上他好像是要把五亿啊给他
0: 降一点降到三亿你就年收入三亿门槛要把它门槛降低一点就多收还是针对高收入也不说针对咱们的啊啊就这样看起来的话就是说像老年人的话这个每个月三十万的估计是能够确保一下哈那其实像这个这个文在寅总统他现在的话最紧要的应该就是组建内阁了那关于这个方面我们在休息过后继续来跟两位嘉宾聊一聊